0: cuando usted ve una prueba venir su actitud debe ser una actitud de gozo porque espera que la obra perfeccionadora del Señor llevará a cabo su obra de perfección en usted mediante esa prueba usted aprende entonces a cultivar esa actitud correcta
1: le damos las gracias por acompañarnos en este su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur El sabor de muchos medicamentos es tan desagradable que hay problemas para tomarlos, aún sabiendo que es de beneficio. De igual manera, las pruebas de la vida son desagradables, pero de beneficio para nuestras almas. Hoy, John MacArthur nos muestra los grandes beneficios espirituales que traen las pruebas, parte de la serie «Beneficiándonos de las pruebas de la vida», Aquí en gracia a vosotros. Amar a Dios es sin duda alguna la clave para
0: soportar todas las pruebas de la vida. Quizás es la evidencia más decisiva de un alma regenerada. Si algo es verdad de una persona regenerada, es que ama a Dios. Eso me parece ser el fondo del asunto. Los cristianos verdaderos entonces aquí son designados como aquellos que le aman. Ese es un título para cristianos. ¿Qué título tan hermoso es, de hecho? Y esa es la razón por la que soportan. Soportan porque tienen un amor fuerte por Dios. Y no importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la lucha, la dificultad. Soportan porque el amor los sostiene. Creo que usted puede ver eso en cualquier relación. Cualquier relación, inclusive a nivel humano en donde el vínculo del amor es muy fuerte, se mantendrá en medio de todo tipo de adversidad. Y en esas pruebas y tribulaciones y pruebas y la dificultad que enfrenta la vida de un cristiano, lo que nos mantiene unidos al Señor, lo que mantiene firme nuestra fe, es este fuerte vínculo de amor. Hace algunos años atrás, Gardiner Spring fue un pastor en la ciudad de Nueva York, y él escribió de El Poder Perseverante del Amor, Y estas son sus palabras, y cito. Hay una diferencia enorme entre un afecto así y esa amistad profana y egoísta con Dios que termina en nuestra propia felicidad como su motivo y fin supremo. Si un hombre en su supuesto amor hacia Dios no tiene consideración alguna y definitiva fuera de su propia felicidad, si él se deleita en Dios, no por lo que Dios es, sino por lo que Dios es para él, en un sentimiento así, no hay virtud moral. De hecho, hay un gran amor hacia sí mismo, pero no hay un amor verdadero hacia Dios. Pero en donde la enemistad de la mente carnal es matada, el alma se reconcilia con la persona divina como tal. Dios mismo es la plenitud de su gloria manifestada y se convierte en el objeto de la contemplación devota y objeto de deleite. En sus horas más favorecidas, las perspectivas de un buen hombre son en gran medida desviadas de sí mismo. Conforme sus pensamientos se concentran hacia la excelencia diversa de la Deidad, él rara vez se detiene para inquirir si el ser cuya virtud llena su mente y en comparación a cuya dignidad y belleza todas las cosas son átomos y vanidad, extenderá su misericordia hacia él. Su alma se aferra a Dios y en la calidez y ardor del afecto devoto. Él con frecuencia puede decir, «¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y no hay nada en la tierra que deseo fuera de ti». Como brama el siervo por las corrientes de las aguas, así brama el alma mía, oh Dios, por ti. Fin de la cita. Ahora, lo que él quiere decir, con todo eso claro, es que el vínculo que liga un hombre o mujer a Dios es el vínculo del amor. No solo afecto superficial, no solo simplemente sentimiento que es básicamente egoísta. Esto es, mientras que yo reciba lo que yo quiero de ti, voy a estar cerca de ti sino un verdadero vínculo de amor que puede soportar cualquier prueba. Gardiner Spring entonces presenta una evaluación personal en una serie de preguntas, y creo que son útiles. Él le pregunta al lector lo siguiente, ¿Amas a Dios por lo que imaginas que Él es o por lo que Él es? ¿Estás contento con su virtud y amas toda parte del mismo? ¿Amas su santidad como también su gracia y su justicia como también su misericordia? ¿Lo amas meramente en base a su amor hacia ti o lo amas porque él es en sí mismo amoroso? ¿Lo amas meramente porque esperas que te salvará o crees que debes amarlo si supieras que te condenará? ¿Es tu amor a Dios supremo? ¿A quién amas más que a Dios? ¿En la virtud de quién ves más belleza? ¿En la bienaventuranza de quién está el objeto de los deseos más cálidos o más deseo? ¿Con quién estás más agradecido? No puede ser un asunto más difícil que tú respondas estas preguntas. Puede haber peligro, pero con toda certeza no puede haber necesidad de estar engañado en un asunto tan claro. Y después dice esto. El amor supremo a Dios es evidencia decisiva del corazón renovado. Me encanta eso. El amor supremo a Dios es la evidencia decisiva del corazón renovado. Las personas que soportan las pruebas, Santiago está diciendo, son aquellos que lo aman. Ahora hay algunas cosas que no prueban el amor verdadero. No prueban la realidad de la fe verdadera, viva. La moralidad externa no la prueba. Hay muchas personas que son externamente morales que no aman a Dios. El conocimiento teológico no lo prueba. Hay muchas personas que conocen mucho acerca de teología. Eso no necesariamente significa que aman a Dios. La actividad religiosa no prueba la fe genuina viva. Hay todo tipo de personas involucradas en la actividad religiosa que no aman a Dios. Inclusive la convicción de pecado y el temor de juicio no necesariamente prueba la fe genuina salvadora. ¿Qué entonces es lo que prueba la fe salvadora? Bueno, ciertamente la fe salvadora se basa en un amor genuino hacia Dios. ¿Qué prueba que ese amor es genuino? ¿Qué es lo que demuestra el amor genuino? Bueno, de eso habla Santiago. De eso trata esta epístola entera. Y él prueba si ama usted a Dios con una serie de pruebas. Primero está la prueba, y veremos esta más adelante en el capítulo 1, la prueba de la culpabilidad en la tentación, y después está la prueba de cómo respondemos a la palabra, después está la prueba de un amor imparcial hacia otros, la prueba de las obras justas, la prueba de la lengua, la prueba de la sabiduría humilde, La prueba de la satisfacción mundana, la prueba de la dependencia, la prueba de la paciencia, la prueba de la veracidad y finalmente la prueba de la oración. Ahora, todas esas son pruebas, las cuales una persona que verdaderamente ama a Dios aprobará. Pero la prueba inicial y lo que estamos viendo en estos versículos es la prueba de soportar las pruebas, la aflicción. Revela si el amor realmente es un vínculo fuerte, si es fe genuina. La fe verdadera, sostenida por el amor verdadero. Persevera en esta prueba. Ahora, de regreso, en el versículo 2, señalamos la última vez que caeremos en varias pruebas. También señalamos, versículo 3, que esto es para probar la validez de nuestra fe. Diferentes pruebas vienen a nuestra fe para probar nuestra fe, para demostrar la legitimidad de nuestro amor. Pedro escribe acerca de lo mismo. No es cierto en 1 Pedro 1, 6 al 8, como vimos la última vez... Después, en el versículo 12, él básicamente resume esta sección con afirmaciones semejantes. El hombre que soporta las pruebas va a ser recompensado y él va a revelar que es uno quien realmente ama al Señor. Entonces, aquí estamos tratando con pruebas como una prueba de salvación genuina, lo cual se basa en el amor verdadero. Recuerde que la palabra para prueba aquí es peirasmos, de la palabra peirazo, lo cual significa probar, es la prueba de la fe viva. Ahora, la última vez hablamos del hecho de que nosotros, como cristianos verdaderos, no solo estamos eternamente seguros desde el punto de vista de Dios, sino que perseveramos desde nuestro punto de vista. ¿Se acuerda de eso? Un equilibrio muy, muy importante. El creyente verdadero es sostenido por el Señor, pero el creyente verdadero también se aferra al Señor. Él persevera a lo largo de la prueba. Y entonces usted puede ver una persona en una prueba y ver la validez de su fe mediante la validez de su amor. Si se aferran a su fe. Si no hay prueba y no hay tribulación que pueda destruir su confianza en Dios, entonces muestran en esa prueba que tienen fe viva salvadora. Si se rinden en medio de esa prueba y en cierta manera maldicen a Dios, o dejan a Dios, o niegan a Dios, o ignoran a Dios, entonces muestran que tienen fe muerta. Mi hijo Matt me estaba contando de un hombre el otro día que se casó en un punto en su vida aquí en Grace Community Church y se fue a otra iglesia en donde estuvo sirviendo... En el ministerio, ahí como pastor, como parte del personal, su esposa se divorció de él y en este punto en su vida no tiene interés en absoluto en la fe cristiana. Él ha negado la fe, la ha hecho un lado de manera total, no muestra atracción hacia Cristo en absoluto. Y lo que eso me dice es que cuando él fue colocado en una prueba muy severa, su fe mostró ser muerta y no viva en absoluto. Por otro lado, cuántas personas han enfrentado pruebas severas y han demostrado al final que tuvieron fe en Dios, que fue de hecho fe viva. Pero esa parte del énfasis que Santiago se preocupa por mostrar es cómo nosotros como santos podemos perseverar en medio de las pruebas y aprovecharlas al máximo. Cómo podemos aprovecharlas al máximo como también demostrar la legitimidad de nuestra fe. Bueno, hay varios medios para perseverar. La perseverancia es el santo de Dios aferrándose a su amor y a su fe. ¿Y cuáles son los medios? ¿Cómo podemos perseverar en medio de las pruebas? Inclusive, como cristianos verdaderos, ¿cómo podemos aprovechar al máximo nuestras pruebas? ¿Cómo podemos ser victoriosos en nuestras pruebas? Bueno, vamos a ver cinco medios clave para perseverar en medio de las pruebas. En primer lugar, comenzamos con una actitud de gozo. Comenzamos con una actitud gozosa. Versículo dos Hermanos míos. Y con eso él quiere decir creyentes, cristianos judíos, sí, con toda certeza... No obstante, aunque son los judíos las doce tribus dispersadas, como el versículo 1 dice, son creyentes, los llama hermanos a lo largo de esta epístola. Capítulo 1, versículo 2, versículo 16, versículo 19, capítulo 2, versículo 1, versículo 5, versículo 14, versículo 15, capítulo 3, de nuevo en el versículo 1, capítulo 5, versículo 7, 9, 10, 19, y quizás pasé por alto algunas, y en algunas ocasiones los llama hermanos hermanos amados. Entonces los está identificando como creyentes. Y la palabra míos tiene una palabra algo maravillosa y cálida que tiene el efecto de identificarse con ellos en un vínculo en común. Entonces los abraza, por así decirlos, como sus hermanos cristianos y dice, para comenzar, si van a perseverar en medio de las pruebas diversas, si van a salir triunfantes al final, tienen que ver cualquier prueba que sea y considerarla como gozo. En primer lugar... Una actitud gozosa. Ahora, la palabra tened. Tened es un auristo. Significa, considérenla o evalúenla como gozo. Digo, eso es algo en lo que usted se disciplina, en un sentido hacer. Cuando usted dice, esto va a ser gozo. Voy a considerar esto gozo. Un compromiso consciente con una actitud gozosa. Cuando Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, he aprendido. Sea cual sea mi estado, estar contento. Él lo dice después de que acaba de decir regocijaos siempre. Y lo vuelvo a decir regocijaos. Y él dijo eso mientras que él era un prisionero. Él había aprendido a hacer eso. Él había cultivado eso. Eso no es algo que sucede por accidente. Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo. No solo gozo parcial, sino sumo gozo. Cuando, noten esa pequeña palabra cuando. No es si sino que es la palabra cuando. De hecho, es la palabra Jotán, Quiere decir siempre que. Y cuando es usada en esta forma en particular, con el subjuntivo, en un sentido está diciendo siempre que, y créame, es inevitable. Entonces, cuando usted caiga, parapito, la idea en cierta manera de caer, tropezarse y caer en una prueba es usada aquí y creo que es usada solo en otros dos lugares, una vez en Lucas 10.30 cuando se cuenta la historia del buen samaritano y el hombre va caminando por el camino y cayó en medio de ladrones esa es la palabra caer, tiene la idea de ser sorprendido y caer repentinamente en manos de ladrones, también es usada en Hechos 27.41 en donde Pablo estaba tomando un barco a Roma dice que el barco cayó en un lugar en donde se encontraban dos mares si usted ha navegado en mar Sabe que cuando dos cuerpos de agua se unen puede ser muy difícil. Es como pegarse contra una pared y entonces ellos cayeron en ese lugar de nuevo. De pronto, de manera inesperada, cayeron en esa condición. Y entonces la palabra significa una ocurrencia no planeada, sorpresiva, que de pronto se apodera de usted. Peri significa alrededor de, lo rodea, lo envuelve. Entonces todos nosotros en nuestras vidas vamos a ser en cierta manera sorprendidos cayendo en problemas que no hemos planeado que nos rodean. Y la intención de eso significa aquí que no solo parece que hay una salida fácil de esto. Cristo enfrentó eso. Usted recuerda, Hebreos capítulo 12, versículo 2, viendo a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que fue puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando lo propio. Y Él enfrentó lo que enfrentó, porque Él vio más allá de la prueba, el gozo de que podría disfrutar cuando la prueba se acabara. En otras palabras, lo que lograría, lo que llevaré a cabo. Más adelante, en Hebreos 12, estoy seguro de que está familiarizado con los versículos 10 y 11. Dice, las pruebas no parecen tener gozo al principio. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. No obstante, después da el fruto apacible de justicia a aquellos que han sido ejercitados apropiadamente mediante esa prueba. Entonces, cuando usted ve una prueba venir, su actitud debe ser una actitud de gozo porque espera que la obra perfeccionadora del Señor llevará a cabo su obra de perfección en usted mediante esa prueba. Usted aprende entonces a cultivar esa actitud correcta. Fue claro la manera en la que el Salvador vivió. Él enfrentó el dolor hasta llegar al gozo. ¿Debemos esperar algo diferente? Si usted recuerda ya atrás en Mateo 10, cuando Jesús de hecho dijo eso, Él le dijo a sus discípulos que Él se estaba preparando para enviarlos y que no debían esperar algo diferente de lo que Él había soportado. Él dice en el capítulo 10, versículo 25, bástele al discípulo ser como su maestro. Y de lo que él estaba hablando aquí, no era tanto discipulado como modelar, sino discipulado como sufrimiento. Y después en Juan, capítulo 15, él dice, si me aborrecieron a mí, os aborrecerán a vosotros. Si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Y en el capítulo 16, él dice, vendrá el día cuando los hombres piensan que agradan a Dios al castigarlos a ustedes. ¿Podemos regocijarnos porque vemos más allá de lo inmediato? ¿Podemos regocijarnos porque tenemos una visión de que a través de la prueba el Señor está llevando a cabo una obra perfeccionadora? En Juan 16, veinte Jesús dice, De cierto, de cierto os digo, y de nuevo Él realmente está advirtiendo a sus discípulos, os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se regocijará. En otras palabras, Él está esperando su muerte y el mundo se va a regocijar, pero aquellos que le aman van a llorar y lamentarse. Y tendréis tristeza, y me encanta esto, pero vuestra tristeza hace qué? Se convertirá en gozo. Y después el de una ilustración. Una mujer cuando está en dolores de parto tiene tristeza porque su hora ha venido, ha llegado, pero tan pronto como ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un hombre ha nacido en el mundo. ¡Qué hermosa analogía! ¡Qué hermoso retrato! Y vosotros ahora, versículo 22, tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y vuestro corazón se regocijará, y nadie quitará vuestro gozo. Y ningún hombre quitará vuestro gozo. Ahora, creo que eso es aplicable a la vida de todo creyente. Conforme entramos en algún tipo de prueba, sea cual sea esa prueba, necesitamos tener la visión que ve más allá de la prueba al gozo que va a venir cuando hayamos pasado esa prueba, cuando hayamos sido fortalecidos por eso. Y entonces nuestra respuesta, de regreso una vez más a Santiago capítulo 1, no es gozo parcial, sino que es sumo gozo habiendo llegado a una convicción decisiva, definida, establecida de que vamos a enfrentar las pruebas con la actitud correcta. Podemos tener todo gozo. Ahora, algunos comentaristas dicen que sumo gozo y nada más, lo cual equivale a gozo puro. Algunos comentaristas dicen que significa gozo no mezclado. Algunos comentaristas dicen que significa gozo completo. Otros dicen gozo total. Y uno que me gustó dice mero gozo. Escoja el que quiera. Todos significan lo mismo. Pero este es un gozo... Del que considera un privilegio el que su fe sea aprobada, porque sabe que la prueba de su fe lo va a acercar al Salvador, y entonces él anhela a tal grado esa intimidad y esa relación de dependencia, que inclusive la prueba es un amigo bienvenido. ¿Ha notado que en sus pruebas usted es mucho más sensible a la presencia de Dios? ¿Ha notado eso? ¿Ha notado que cuando usted está enfrentando tiempos difíciles, su vida de oración se incrementa, su comunión con Dios se incrementa, comienza a escudriñar las Escrituras para encontrar respuestas a sus problemas, comienza a pedir a la gente que ore por usted, y todo eso lo acerca al Señor, y más cerca a la fuente misma de su gozo? ¿Tenemos el privilegio de que nuestra fe se pruebe? ¿Tenemos el privilegio de sufrir? ¿Debemos considerarlo un privilegio y aceptarlo con gozo? Realmente están sufriendo a favor de Él. Y recuerde esto, Hebreos 12 dice que todavía no habéis sufrido hasta la sangre. Digo, todavía no has sufrido como Jesús sufrió. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Yo pienso en eso mucho. Cuando estoy enfrentando una prueba, y tengo mis pruebas, y se vuelve algo difícil, y estoy preguntándome si esta es una ocasión muy feliz, y si hay algo en qué regocijarme, siempre recuerdo que no he llegado, ni siquiera me he acercado a sufrir hasta la sangre como Jesucristo. Y si Él pudo soportar la cruz y verla, como una oportunidad gozosa para cumplir algo grande para el propósito de Dios, entonces, ¿cómo es que yo no voy a soportar mi pequeña prueba también con gozo? No solo veo a Cristo como un modelo, pero creo que en ciertas maneras Cristo es un modelo no realista para mí, porque yo digo, no importa lo que haga, nunca seré como Él. Entonces, denme a alguien quien se parece más a mí, que pueda imitar en mi vida, inevitablemente me veo atraído un hombre llamado el apóstol Pablo, quien me parece ser tan cercano a Cristo como cualquier hombre lo será. Y cada vez que le enfrenta pruebas, él parece poder regocijarse y gozarse sin importar qué es lo que esté pasando. Recuerdo Hechos dieciséis ahora a la medianoche Pablo y Silas están en la cárcel, tiene que saber que este no es un lugar agradable. No están como en algunas cárceles en la actualidad, Este sería un lugar sucio, sin condiciones sanitarias, un lugar oscuro. Y no solo eso, están ahí en el cepo. Y los cepos significaban que sus brazos estaban estirados, estirando sus miembros. Estiraban sus piernas de tal manera que sus piernas fueran jaladas al máximo, causando que sus músculos se tensaran debido a la inmovilidad y al ser estirados de manera excesiva. Y ahí están en esa condición, en el cepo, en la cárcel. Su vida está en juego y dice que a medianoche Pablo y Silas oraban, Y cantaban alabanzas a Dios. Ahora, esa es una actitud gozosa en medio de una prueba muy difícil, pero esa parece ser la porción de Pablo. También recuerdo 2 Corintios 12, y Pablo recordará, tuvo algún tipo de aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para bofetearlo. Una dificultad grave, por la cual él oró tres veces que el Señor la quitara y no la quitó. Y entonces él dice, bástate mi gracia, Pablo. No necesitas que te elimine la prueba, necesitas la gracia para soportarla. Te voy a dar esa gracia porque mi fortaleza es perfeccionada en tu debilidad. Y entonces Pablo dice, de manera gustosa, por lo tanto, me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Debe regocijarse en su prueba. En primer lugar, lo acerca al Señor. En segundo lugar, le permite tener el privilegio de la participación de sus sufrimientos. Y en tercer lugar, lo mantiene qué? lo mantiene humilde, ¿no es cierto? Lo mantiene dependiente, es un privilegio. Observe, Filipenses 1, no todo el sufrimiento necesariamente es sufrimiento físico, algunas veces tenemos que enfrentar sufrimiento emocional y mental. Pero en Filipenses capítulo 1, Pablo está hablando de las cosas que él está haciendo. Y es claro, es un prisionero cuando escribe Filipenses. Y él dice en el versículo 12, «Las cosas que le han pasado, esto es el encarcelamiento, han contribuido más bien a la extensión del Evangelio, de tal manera que mis cadenas, él está encadenado, en Cristo se manifiestan en todo el palacio. Él estuvo encadenado a todos estos soldados romanos, y como resultado los estaba ganando a todos al Señor» y estaban teniendo un avivamiento en el palacio de César. Y esa es la razón por la que al final de Filipenses, versículo 22 del capítulo 4, él dice, «Todos los santos os saludan, primordialmente los de la casa de César, no sabían lo que tenían en sus manos, pensaban que tenían un prisionero, tenían en cierta manera a una especie de evangelista autodesignado, que habían encadenado a sus propios soldados, y como consecuencia le habían dado una audiencia cautiva. Él dice en el versículo 14, Muchos de los hermanos en el Señor han adquirido más confianza por mis cadenas. En otras palabras, la gente ve este ministerio en la cárcel como algo válido. Y entonces están pensando, si voy a la cárcel, voy a tener un avivamiento como Pablo. Digo, hay muchas maneras de tener un ministerio en la cárcel, ¿verdad? Y Pablo dice, por cierto, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Y esto quiere decir, algunos predican a Cristo de manera antagonista en contra de mí. Algunos no creen a Pablo. Y lo que realmente estaban haciendo es que si usted va a estudiar el trasfondo aquí, Estaban hablando mal de Pablo, diciendo que estaba en la cárcel porque había echado a perder su ministerio. El Señor lo había hecho un lado. Eh, ya había acabado su día y ahora él ha sido puesto a un lado. Algunos pudieron haber estado diciendo que él había cometido algún pecado. Fuera lo que fuera, ciertamente era contienda y envidia. Versículo 16. Estaban tratando de añadir aflicción a mis cadenas. No era tan malo que estuviera encadenado. Ahora habían personas que estaban tratando de lastimarlo y herirlo al decir cosas malas en contra de él. Predican a Cristo por contienda, algunos no obstante predican a Cristo por amor y saben que estoy en la cárcel porque he sido puesto para la defensa del Evangelio. Pero, versículo 18, me encanta esto, él dice: ¿Y entonces qué? ¿Cuál es la diferencia? Cristo es predicado y en esto me regocijo y me regocijaré aún. ¿Qué modelo? ¿Qué modelo de hombre es Él? Él es un hombre de gozo. Observa el capítulo 12, versículo 17, él dice: Si tengo que ser ofrecido como un sacrificio por vuestra fe, en otras palabras, si muero salvándolos ustedes, Me gozo y me regocijo. Digo, él era desechable, ¿no es cierto? Realmente lo era. Él no consideraba su vida de gran estima para sí mismo. Él dice en Hechos 20, todo lo que quería hacer era terminar el ministerio. En el capítulo 3, versículo 7, las cosas que eran ganancia para mí, ¿cuáles eran esas? Circuncidado al octavo día de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, todo ese tipo de pedigrí religioso no significa nada para mí, lo considero como pérdida por Cristo y todo lo tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, Señor mío, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y Después, en el capítulo cuatro Él dice, regocijaos en el Señor, y vuelvo a decir regocijaos. Él ha aprendido que en cualquier estado en el que está, debe regocijarse. ¿Por qué? Porque Él podía ver que se estaba acercando a Dios, Él estaba en comunión en los sufrimientos de Cristo. Y esa fue su oración, ¿no es cierto? A fin de conocerle la participación de sus padecimientos. Y él sabía que él podía ver el poder de Cristo en su debilidad. Y él sabía que a partir de eso el Señor lo haría un hombre mejor y llevar a cabo alguna obra gloriosa y probar su fe. Este fue el gozo de Job. Job dijo, él sabe el camino que yo tomo. No voy a debatir con Dios. Él sabe el camino que tomo. Y él dice, y cuando me haya probado, yo saldré como que oro. Digo, yo quiero que haga lo que él va a hacer por el gozo del producto final. Y Job inclusive dijo, ese es el 23.10 de Job, aunque me matare, aún confiaré en él. Su esposa dijo, maldice a Dios si muere, y él se estaba regocijando. Las pruebas deben enfrentarse con una actitud gozosa. Producen fe probada, nos fortalecen, nos acercan a la comunión con Dios nos identifican en los sufrimientos de Cristo y qué identificación tan dulce es esa y prometen mejores cosas venideras. Me imagino que una manera en la que podemos disfrutar del sufrimiento en la actualidad es porque será tan maravilloso cuando
1: lleguemos al futuro. De esta forma John MacArthur nos recordó que podemos experimentar la paz en medio de las pruebas y que éstas nos permiten ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Esto es parte de la serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder del Sufrimiento, escrito por John MacArthur, donde examina la realidad del dolor y las pruebas en la vida del cristiano. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y no olvide también que puede descargar todos los sermones de esta serie beneficiándonos de las pruebas de la vida, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,